0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 사회적 무리를 일으킨 연예인이나 정치인들이 대중에게 사과하는 모습 자주 보게 되는데요. 도대체 누구에게 사과를 하고 있는 것인지 또 자신의 잘못을 제대로 알고 있는 것인지 의문이 들 때가 있습니다. 자 그런가 하면 은 진정성을 강요받은 건 아닌가 싶어서 불편한 마음이 드는 그런 사과도 있죠. 자, 그렇다면 제대로 된 사과는 어떻게 해야 할까요? 자, 오늘 주간 똑똑똑에서 젊은 패널들과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 통계청이 어제 발표한 2021년 인구주택 총조사 결과에 서울 인구가 9만 8천 명이나 지금 줄었다는 결과가 나왔죠. 서울에서 유출된 인구가 비싼 집값을 감당하지 못해서 지금 경기도를 비롯해 비서울 지역으로 이동한 것으로 지금 분석이 되고 있는데요. 탈서울 현상을 단적으로 보여주는 결과다 이렇게 말할 수가 있겠습니다. 서울을 떠나는 사람들 어떤 고민을 하고 있고 어떤 미래를 그려가고 있을까요? 자 오늘 초대석에서 탈서울을 준비하며 경험자들의 조언을 듣고 이를 책으로 엮어낸 자칭 탈서울 지망생 한 분을 만나보도록 하겠습니다. 자 기대해 주시고요. 7월 29일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑.
1: 금요일에는 사회현상에 대한 청년 세대 여성들의 다양한 생각을 귀 기울여 들어보고 있습니다. 주간 똑똑똑 오늘도 두분 잘해주셨습니다. 개가 노래, 이진송편 집장, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 야, 요즘에 사과하는 분들이 쭉 있었잖아요, 그동안에. (웃음) 뭐, 연예인도 있고, 어떨 땐 정치인도 있고, 어떤. 참 최근에는 뭐 하루에 며칠 걸러 하나씩 뭐 이렇게 사과를 하는 거 아닌가는 하 생각이 들 정도인데 사과의 형식이나 내용이 어떨 때는 너무 좀 부족한 거 아닌가 이런 생각이 들 때도 있고 좀 너무 엉뚱한 거 아닌가 이런 생각도 들어요. 오늘 이 사과라는 것에 대해서 우리가 어떻게 해야 될지 좀 같이 고민해 보면서 앞으로 하시는 분들은 좀 잘하실 수 있도록 <웃음> 한번 같이 고민해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 생각해 볼 게, 이제 연예인들이 뭔가 무리를 일으키면 자필사과문이라는 걸 써서 SNS에 올리는 형태가 되고, 그것이 이제 기사화 되어서 이제 보도돼서 이제 시민들이 아시게 되는데, 얼마 전에 뭐 댄서인 노재씨가 자신을 둘러싼 논란에 대해서 자필사과문 올린 것 아마 보셨을 거고, 아이돌들이 또 사과문 올리는 것들도 많이 보셨을 텐데, 음 어떠세요? 이게 뭐 옛날 생각해 보면 뭐 반성문 음, 같기도 하고. 네. 어,
2: 음.
1: 언젠가부터 이제 꼭 자필
2: 사과문이 성의와 진정성의 척도가 되었다는 느낌을 받고 있는데요. 네. 인터넷에 이제 이미지나 아니면 SNS에 이렇게 타이핑을 해서 올리는 글로는 이 사과를 하는 진정성이 충분하지 않다고 생각을 해서 음. 이런 식으로 자필 사과문이 좀 많이 올려지는 것 같은데요 네. 직접 쓴걸 요구한다는 점이 좀 벌칙으로 쓰던 빽빽이를 떠올리게 하는 점도 빽빽이요? 있는 거같아요네 음. 학교 다닐 때 이제 잘못하면은 이렇게 책 같은 거 베껴 쓰게 하는 그런 벌칙들이 <웃음> 있었죠 예 네. 네. <웃음> 그런 건데 네. 기억나는 사례 중에 하나는 어 마약 관련 혐의로 이제 자필 사과문을 쓴뭐 남자 아이돌이 음. 자필 사과문을 올렸는데 글씨를 좀 너무 심각하게 못 써서 음. 오히려 그 자필 사과문 자체가 보는 사람의 기분을 되게 이상하게 만들어 어떤 사건이 있어요 아... 이거를 쓰는 행위 자체가 이 사람을 굉장히 괴롭게 하고 있다는 느낌을 준다고 해야할까요 네 거군요. 그러니까 단순히 이 사람이 아 글씨를 못 썼다 어, 웃기다 그 이게 아니라 아니고. 그 글씨가 너무 이제 약간 좀 일그러져 있는 데서 오는 어떤 고통 같은 게 음... 느껴졌다고 할까요 그래서 와... 아 이거를 쓰는 행위 자체가 이 사람을 괴롭히고 있고 이 사람이 지금 좀 그다지 건강하지 못한 상태인 게 느껴져서 이렇게 지금 자필사과문을 쓰는 게 맞나 이런 의문을 좀 가지게 했던 그렇군요. 그런 사례가 굉장히
1: 인상적으로 남아있습니다. 네. 그러면 어떠세요? 양재 씨는?
3: 음. 저도 자필사과문 하면 음. 두 가지가 떠올랐는데 하나는 네. 막 법원에 성폭력 가해자나 이런 사람들이 판사에게 선처를 호소하면서 쓰는 어떤 자필사과문 그쵸? 같은 것도 생각났고 예. 말씀 주신 것처럼 이제 학교 다닐 때선생님께 제출해야 했던 음. 반성문도 생각이 났어요. 음. 근데 이 반성문의 경우에 저는 되게 오랫동안 내가 한 잘못을 해결하는데 이 반성문이 <웃음> 어떤 도움이 되며 또 한편으로 내가 진짜 잘못해서 반성문을 쓰고 있는 건가? 어. 사실 선생님에게 잘못이란 기준이 너무 자의적인 거 아닌가?라는 어. 고민도 많이 했었거든요. 그렇죠. 그런 면에서 이게 양심의 자유를 침해한다라고 느꼈던 적도 있어서 이자필사감문 자체에 대한 인식이 좀 별로 좋지는 않은 음. 것 같고요. 또 한편으로는 이 자필, 손글씨로 쓴다는 건 되게 공적이지 않은 행위이기도 하잖아요. 보통 공적인 아. 문서라는 것은 뭐 공문 도장을 박아서 보낸다거나 오히려 정제된 워드로 쓰는 건데 이 자필 사과문을 보고 싶어하는 건 사실 개인이 인격적으로 얼마나 사과하고 싶고 얼마나 반성하고 있는지를 아. 보고 싶은 대중들의 욕구인 것 같고요. 한편으로 이런 사과를 많이 요구하는 문화가 연예인이나 유명인에 대해서 좀 도덕적 소비를 하고 싶은 대중들의 욕구는 아닐까도 생각 생각해 봅니다.
1: 음, 네, 그 사과문을 쓰는 사람의 입장도 생각해야 되고 그걸 받아서 보고 있는 사람의 입장도 지금 두 가지를 다 얘기를 네, 해 주셨어요. 예. 자, 그럼 이 문화는 도대체 언제부터 시작이 된 걸까요? <웃음> 저는 기억이 안 납니다. 음, 네. 최근에만 저는 많이 봐, 봤던 네. 기억이 나고. 왜 많아졌지? 이런 생각도 좀 들고 어,
2: 네. 일단은 최근에 한 5년에서 7년 사이에 이렇게 자필 사과문이 굉장히 일종의 유행처럼 어. 되고 뭔가 잘못을 하면 반드시 사과문은 자필로 써야 한다라는 식의 어떤 문화가 형성이 된 배경에 대해서 이제 연구자 강윤교 씨가 굉장히 재미있는 논문을 썼는데요. K-POP 아이돌의 자필 사과문 송글씨의 진정성과 팬덤의 소비자 정체성 이라는 논문에서 음. 이 송글씨가 어떻게 진정성과 결합하는가 뉴미디어 시대에 이런 음. 것들을 분석을 한 논문이에요. 네. 간단하게 소개를 드리면 이제 더 이상 손글씨는 정보 전달이라던가 정보 보존의 역할을 하지 않는 뉴미디어 시대가 되었잖아요. 그렇죠. 우리는 더 이상 이제 손글씨로 쓰지 않죠. 네, 소통을 하지 않죠. 네. 네. 그런데 그렇기 때문에 오히려 이런 뉴미디어 시대의 손글씨가 어, 굉장히 중요한 어떤 그 손글씨를 대체하는 동시에 또 매개하는 방식으로 뉴미디어가 이제 발전을 했다는 어. 거예요 그래서 이제 이것이 오히려 의미가 없기 때문에 음. 진정 그~ 손글씨가 유용하지 않기 때문에 이것을 쓰는 행위 자체가 굉장히 진정성이 있고 음. 동시에 약간의 처벌의 기능도 하고 있다라고 분석을 해요. 음. 그래서 간단하게 설명을 하면 손글씨를 구성하는 진정성이 첫 번째는 특이성이고요. 네. 사람들이 똑같은 손글씨는 없잖아요. 그렇죠. 네, 그리고 두 번째는 개인성이고 음. 이 손글씨라는 게 우리가 서명을 하잖아요. 그러니까 아. 대체 불가능한 개인을 상징하는 아. 의미가 있고요. 그리고 세 번째는 물질성인데 이 손글씨를 쓰는 사람의 주체성이 글씨를 쓰는 행위 물질적으로 새겨져 있다라는 음. 사람 느낌을 사람들이 이제 받게 되는 거죠 예 네, 이런 것 때문에 진정성과 손글씨가 결합을 하게 되는데 음. 최근에 이제 연예인이라던가 아이돌 같은 경우를 소비하는 소비자들의 경우에는 음. 굉장히 그 깊은 친밀감을 바탕으로 음. 서로 신뢰관계를 형성을 하기 때문에 상품이지만 진정성이 있고 음. 친밀해야 한다는 거예요. 그래서 음. 이거를 대표적으로 보여준 사례가 배달음식을 시키면 손글씨 편지가 따라오는 아, 팬들이
1: 보낼 때. 아니, 아니요. 우리가 아니요? 음식점에서 아 우리가
2: 음식점에서 음식을 시키면 아~ 가맹점주들이 그 맞아요. 때, 네. 그렇게 써주죠. 그거를 심지어 판매하기도 하거든요. 손글씨 편지를. 아, 그래요? 프린트를 하, 하거나 아니면 직접 쓴 거를 판매하기도 해요. 그러니까 우리가 아~ 그냥 상품을 구매하는 걸로는 이제 더 이상 부족하고 이 상품에서 이 상품을 파는 사람의 진정성을 느끼고 싶어하고 아~ 친밀함을 느끼고 싶어하는데 그중에 하나가 손글씨인 거예요.
1: 야 이거 네. 거꾸로 돌아가는 거네요. 예전에는 네. 음... 그것이 하나의 전달 수단에 불과했던 건데 이제는 그 그안 쓰니까 네. 그것을 도리어.
2: 그렇죠. 이것이 네. 이제 필수가 아니니까 아. 이렇게 오히려 순수성과 진정성을 보여주는 매체가, 매개가 체가매 되었는데 음. 이제 상품이 친밀성을 바탕으로 신뢰관계를 형성을 하게 되면 어떤 실수를 하거나 해서 팬들을 실망시켰을 때이 네. 진정성을 회복하기 위해서는 정말 진정성 있는 행위로서 송글씨 사과문이 아. 필요해지는 그렇군요. 이런 구조를 굉장히 재미있게 분석을 했더라고요. 네. 그래서 송글씨가 실용적이지도 효율적이도 않기. 적이지도 않기 때문에 오히려 어, 사과문에서 반성문으로서 굉장히 큰 효력을 발휘한다라는 아. 굉장히 재미있는 분석이 있어서 소개를 네, 해드렸
1: 그렇군요. 생각 안 해본 부분인데 예, 음. 재미있는 그런 시각이네요. 양지 활동가께서 는 어떻게 보십니까? 이게 언제부터 시작이 됐고 왜 이렇게 많아졌을까요?
3: 음, 네, 저도 이런 친밀감을 음. 기반으로 한 음. 어떤 관계, 특히 팬과 연예인의 관계에서 그렇죠. 더 이런 잡헤사가가 많이 일어날 수 있다는 점도 좀 동의를 하고요. 음. 사실은 어, 이 특정한 사건이 공론화되고 나서 네. 책임 있고 구체적인 방법으로 상황을 해결하겠다라기보다는 말씀하신 대로 좀 도덕적이고 심리적 쪽으로 내가 잘못했다는 걸 보여주는 것만이 해법으로 음. 여겨지는 경우가 많은 것 같아요. 음. 그래서 실제 사건의 구체적인 해결에 얼마나 많은 기여를 할까 이 송글씨 사과문이라는 아. 질문은 저는 늘 있었던 거예요. 현실적으로 것 같아요.
1: 본다면 그러네요. 네. 네. 진정한 해법인가?라는 질문을 네. 지금 해주시는 거죠. 네. 자, 그렇다면은 어쨌든 이것이 하나 의 형식에 관한 것이고 자혀사과문이라는게 방식이라면 사과의 하나의 방식이라면. 내용 면에서는 어, 어떤가 어 하는 생각이 들고 좀 가식적인 그런 사과도 있는 것 같고 또 부족한 사과도 음. 있는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 특히 우리가 이제 방송에서 저희가 많이 다뤘던 게 앞서 잠시 얘기해 주신 성범죄 가해자들이 음. 내놓는 반성문 음. 예, 이런 부분 지적도 해 주셨고 또뭐 일부 정치인들이 하는 음. 사과들 이런 것도 분명히 그런 부분이 있고요. 이렇게 좀 부족하거나 내용적으로 문제가 있었던 사과도 기억나시는 게 있지 않을까요?
2: 음 일단은 가장 흔한 사례 중에 하나가 음. 이제 무언가를 잘못한 후에 피해자에 대한 사과가 없고 항상 대중에게 사과를 하는 경우를 좀 내용적인 사과면에서 아. 대표적인 네 잘못된 사례로 꼽을 수 있겠는데요. 네. 예를 들면 어떤 범죄의 가해자가 된 이후에 어 혹은 심각한 가해를 그 피해를 끼친 이후에 네. 그 피해자에 대한 사과는 없고 대중에게 실망시켜서 죄송하다 혹은 뭐 <웃음> 네. 음. 가수면 음악 음. 운동선수면 성적으로 보답하겠다 음. 이런 식으로 이제 좀 두루뭉술이하게 얘기하는. 그런 것들에 덮으려고 하는 경우가 좀 많고요 예. 본인이 뭘 잘못했는지 쓰지 않고 그냥 막연하게 이제 미안하다고만 말을 하는 식의 음. 어문 사과문만 놓고 보면은 이것이 어떤 일이 벌어졌는지 모르는 그렇죠. 그런 사과문의 경우도 좀안 좋은 예로 이제 많이 뽑히고 있습니다.
1: 대상을 그럼 지금 정확하게 누구에게 사과를 하는 거냐 하는 부분도 애매한 부분들이 있다. 음... 양지 활동가께서는 어떠세요?
3: 저는 이 질문 받고 음. 스쿨미투 고발 이후에 몇몇 학교에서 전 아. 교사가 강당에 모여서 집단적으로 사과했던 음. 사건이 생각났는데요. 어. 물론 교환공동체가 다 같이 반성하고 새신해 나가야 되는 일은 맞지만 네. 가해 교사에 대한 제대로 된 처벌 계획이나 학교의 변화 대책에 대한 이런 반구 없이 그냥 어. 고개를 숙이는 것만으로 사과가 끝났다고 생각하면 그건 잘못된 일이라고 느껴요. 그렇죠. 결과적으로 잘못에 대한 책임을 지겠다는 의미의 사과가 아니라 음. 여론을 수습하기 위한 사과를 한 것이나 다름이 없는 거죠. 음. 또 특히 말씀 주신 대로 법정에서 좀 성범죄 가해자의 사과는 피해자에 대한 진정한 감성, 반성이라기보다는 감형을 위한 것인 경우가 많고 감형을 위해서 사실 이런 페미니즘 단체나 성평등 단체들에 기부를 하는 가해자 행위도 맞아요. 되게 문제가 됐었잖아요 네. 어, 이런 것처럼 어떤 진지한 반성이라는 것 자체가 가명의 음. 사유가 되는 법체의 한계 속에서 일어나지는 잘못된 사과도 많은 것 같고요 음. 어, 무엇보다 최근에는 어떤 어, 페미니즘에 대한 백래시가 발생하면서 기업이나 정부에서 아. 사과하지 말아야 할 것들을 사과한 문제가 있었는데요 아. 이렇게 되면 GS25에서 한 캠핑포스터를 음식을 드는 용도로 집게손가락 이미지를 사용하자 네. 이것이 굉장히 누리꾼대에서 이런 남성혐오 이미지다라는 논란이 음. 일었고 GS25가 바로 사과문 작성하고 포스터 디자인을 음. 징계했거든요. 사실 이런 부분들이 심지어 정부에서도 홍보물에서 집배손가락에 대한 논란이 일자 사과문을 배포하는 경우로 음, 음. 이어졌어요. 그래서 이런 기업이나 정부의 태도가 합리적인 판단 없이 음. 일부 남성 집단의 주장을 공적인 여론으로 수렴했다라는 점에서 네. 그리고 페미니즘에 대한 공격과 왜곡된 통념을 그대로 받아들이고 있다는 점에서 음. 큰 문제라고 생각합니다.
1: 네. 사과라는 건 결국은 잘못된 어떤 책임을 지겠다는 그런 행동이다. 근데 사과하지 않아도 될 것까지 지금 이제 사과하는 것까지 음. 지적을 해 주셨는데 생각해 보니까 우리 삶 안에서도 이런 사람들이 많지 않나요? 음. <웃음> 네. 뭐 말이 끝나기가 무섭게 성급하게 <웃음> 사과하는 그런 모습을 음. 볼 때도 있고 네. 이것이 과연 또 그러면 건강한 사과냐 하는 음. 부분도 한번 생각해 볼 필요가 네. 있을 것 같고요.
2: 네. 일단은 음. 사과할 필요가 없는데 사과하는 사람이나 본인이 사과받을 권리가 없는데 사과를 요구하는 사람들이라고 하면은 음. 아무래도 이제 여성이나 아동이나 장애인 같은 사회적 약자들에게 자주 주어지는 상황을 음. 좀 이야기하게 되는 것 같습니다. 예를 들면 이제 이동권 시위를 할 때도 네. 사과를 한다던가 음. 이동 시위한 주체들이. 주체들이. 그해서 죄송하다고? 사실. 그 사람들의 이동권을, 에 불편을 초래하고 있는, 음. 뭐, 한국 사회라던가, 이런 음. 것들은 그 사람들에게 사과하지 않잖아요. 음. 네, 근데 이제 시위를 하는 사람들이 사과를 해야 하고, 그렇죠. 또 이제 항상 아동들도 사과를 해야 하고, 반성문을 써야 하고, 음. 이제 여성들 같은 경우에도 뭔가 어떤 항상 좀더 친절하고, 좀더 음. 다른 사람이 기분을 상하게 하면 안 되고 음. 어떤 태도에서 되게 높은 수준의 그 음. 어떤 것들이 요구를 받다 보니까 네. 여성 연예인들 같은 경우에는 소위 말하는 태도 논란이라고 그래서 아. 잘 웃지 않았다거나 에이. 짝다리를 짚었다거나 음. 얘기하는 도중에 손톱을 봤다 뭐 이런 식의 행동 때문에 아. 굉장히 많은 비난을 받고 사과를 하는 경우도 많아요. 어. 그래서 어 나의 기분을 상하게 했으니 혹은 내가 보기에 좀 그러니까 너의 부족함을 인정하고 사죄하라는 요구가 사실 얼마나 정당한가에 대해서 생각을 음. 좀해볼 때라고 보거든요. 예. 네, 개인의 행동이 다소 신중하지 못할 순 있지만 음. 그것이 개인이 본인이 좀 뭔가 반성하고 그냥 넘어가면 되는데 음. 반드시 사람들이 그거를 그보 자기가 인정한 형태로 보고 싶어 한다는 거죠. 얘가 진짜 사과를 반성을 하는지 그렇다면 사과를 해야 하고 사과를 한다면 충분히 진정성 있게 사람들이 납득할 음. 수 있을만한 형태로 해야 한다. 라는 식으로 좀 기준을 들이대고 있는가, 있는 건 아닌가라고 생각을 하거든요. 음. 그래서 이게 한편으로는 굉장히 사과를 자기 방어의 형태로 사람들이 좀 난발하게 되는 부작용으로도 그러네. 이어지는 사과의 것 같아요. 사과
1: 요구하는 것 자체가 너무, 네. 어, 정말 필요하지 않은데 요구를 하게 되면 남발하게 된다는 네, 거죠. 그래서 서로. 그냥 본인이 정말 잘못했다고 생각하지 않거나 잘못하지 않은 상황인데도 그냥
2: 공격받을까봐 음, 이제 방어적인 음. 의미에서 이제 사과를 하게 되는 음. 이런 일들이 발생을 하고 이런 식의 상황이 계속되면 결국에는 사과하지 않아도 되는 사람과 항상 사과를 음. 해야 하는 사람으로 좀 프레임이 짜인다고 생각을 해서 좀 어. 우려스러운
1: 점이거든요. 네, 네, 약자가 더 힘들어질 수도 있는 그런 네, 거네. 그렇죠. 어찌 본다면 네. 네. 지금 사과 요구하는 그 태도나 이런 것에 대한 지적까지 해주셨어요. 어떻게 보세요?
3: 네, 저도 음. 굉장히 공감하고요. 왜 음. 사과하는 사람은 늘 정해져 있고 음. 특정한 상황에서 잘못에 대해서 성찰하는 음. 사람 늘 정해져 있나라는 고민을 많이 하게 돼요. 음. 특히 여성들의 경우에 일터에서 본인의 잘못이 아님에도 사과하는 경우가 많고 서비스 직에 종사하는 경우에는 그렇죠. 또 정말 흔하죠. 네, 맞아요. 저자세로 임하거나 필요 없는 사과를 하는 게 고객 서비스의 아. 한 차원으로 여겨지기도 하고 예. 만약에 그런 사과를 하지 않거나 저자세로 대하지 않으면 뭐 별점 평점 을 깎아 버린다거나 이런 식으로 사실 고객들이 응징할 수 있다고 아. 생각하는 지점들, 서비스직 종사자들에 대해 이런 게 되게 큰 문제라고 생각하고요. 예. 이런 부분들이 저는 감정 노동의 일환이라고 음. 생각해요. 음. 이 예를 테면 최근에는 통화대기음으로 뭐 친절하게 대해달라, 여러분의 가족이다 이런 식으로 아, 예. 안내하는 안내문이 나오 생기잖아요. 이런 네. 게좀 감정 노동자를 보호하기 위해서 만들어진 방안 중에 하나인데요. 아. 그러나 여전히 최근 통계를 보면 뭐 노동자들 중에 10명 중에 7명이 고객의 잘못임에도 무조건 사과했던 경험이 있다는 통계가 어, 발표된다거나 하는 식으로 늘 뭔가 굴종해야 되는 위치, 승복해야 되는 위치, 약자의 음. 위치에 있는 사람들이 더 많이 사과를 요구받고 강자의 기분을 맞출 것을 좀 요구받는 음. 게 아닌가 합니다.
1: 정말 사과라는 것을 언제 해야 할까? 그리고 이 요구를 하는 것도 내가 혹시 이거는 음. 진짜 정말 사과를 받아야 될 일인가를 좀 따져볼 필요가 있다는 생각이 음. 드는데 사과와 관련된 지금 현상과 문제들을 들여다보다 보니까 이 사과의 필요성과 의미를 저희가 좀 정확하게 할 필요가 있다는 생각이 들고요. 특히 국가폭력이나 범죄 피해자들 또 사실 이들은 정말 진짜 사과를 받아야 될 분들인데 그렇지 못한 건 아닌가 하는 그런 생각이 들기도 합니다. 어떻게 보십니까? 이 제때 사과해야 되는 거, 음. 제대로 사과하는 거, 네. 사과의 필요성은 어디에 있는 거고 그 의미는 어디에 있는 것인지. 음. 일단은
2: 사과가 좀 중요한 이유는 어 가해자와 피해자가 존재하고 그리고 일방적인 폭력이 발생한 상황에서 어, 피해자가 자신이 받은 피해가 정당하다고 사회적으로 인정을 받는 행위이기도 하거든요. 그렇죠. 그러니까 내가 지금 입은 손실이 어떤 이상한 일이 아니라 음. 어떤 잘못이 있는 그런 음. 것이고 누군가의 잘못에 의한 것이라고 인정을 받는 행위인데 음. 나의 고통과 괴로움이 인정받고 또 이름이 붙여지고 음. 그걸 저지른 사람이 반성하고 있고 잘못이라고 인정하는 거는 사회의 구성원으로서 내가 존중받고 있다는 감각이랑도 연결이 된다고 아. 생각을 해요. 네. 말하자면 피해자의 존엄과 직결이 되는 거기도 하죠. 음. 내가 이런 일을 당했지만 이렇게 사과로써 대해도 되는 사람이 아니다. 사회 아, 그렇죠. 구성원으로서 네. 이런 것들이 이제 이런 인정이 사실 필요한 거죠. 그렇죠. 그래서 단순히 감명을 받거나 받기 위해서 형식상의 사과만 하거나 이런 행위가 더더욱 공분을 사는 것이기도 한데요. 음. 또 사과 자체는 비슷한 사례를 통해서 어떤 행위가 왜 잘못되었고 무엇이 문제고. 왜 하면 안 되고 음. 재발을 막기 위해서 어떻게 해야 하는지 좀 이렇게 보, 사, 선례로서 보여주는 음. 그런 기능도 있기 때문에 좀 적절한 때 적절하게 사과하는 것은 중요하다고 생각합니다.
1: 그러네요. 존엄 법도 이걸 지켜주고 보호하는 거지만 인간적으로는 또 사과라는 것이 있다. 그러면 어떻게 보십니까? 양지활동가께서는 음.
3: 제가 예전에 일하던 공간에서 음. 문제제기를 했을 때 너가 힘들었으면 미안해라는 대답을 들었던 적이
1: 있어요. 조건부 사과네요. 어, 어떻게 본다 그냥
3: 제 감정에 네. 대해서 이해하는 음, 차원에서 네. 미안하다고 한 거죠. 그런데 음. 저는 아니 내가 힘들었던 게 문제가 아니라 그게 되게 잘못된 일이었어서 음. 문제제기하는 거야 라고 말하고 싶었던 경험이 있거든요. 음. 음. 그래서 사실 말씀해 주신 것처럼 피해자에게 사과라는 것은 단순 뭔가 내 기분이 풀리는 차원의 문제가 아, 아니라 예. 또 한편으로는 개인적인 배상의 문제가 아니라 예. 그 조직 안에서 공동체 안에서 사회 안에서 정의를 실현하는 과정이라고 생각하거든요. 예. 어떤 부정의한 일이 일어났고 잘못된 어떤 피해들이 발생했을 때 이것에 대해서 이것은 음. 피해가 맞고 잘못이 맞고 그렇기 때문에 어떠한 과정을 통해 책임을 져야 한다는 거 아주 명백하게 밝히는 과정이 사과의 일환이 되어야 한다라고 생각하는데 음. 뭐 이를테면 일본에서는 일본군 위안부 피해자에 대한 유감과 사과의 뜻을 매우 여러 차례 밝혔지만, 네. 막상 이 일본군 위안부 피해가 전쟁범죄라는 사실을 인정하지 않는다거나, 그렇죠. 뭐 민간 기, 민간 기금의 보상은 하지만 국가 차원의 어떤 법적 배상은 음. 하지 않는다거나 이런 문제들이 남아 있죠. 음. 이런 것처럼 진실이 왜곡된 상태, 잘못이 바로잡혀지지 않은 잘못이 네. 바로잡혀지지 않은 상태에서의 사과는 사실 아무런 의미도 가질 수 없는 거죠.
1: 그러네요. 잘못이 바로잡히지 않는 상황에서의 사과 어, 무의미하네요 어떻게 보면 그렇다면 우리가 정리를 해야 될것 같습니다 어떤 요소를 갖춰야 진짜 좋은 사과일까 음. 네, 이걸 알려드리고 그걸 생각해봐야 저희가 다음부터 제대로 된 사과를 할 수가 있을 것 같은데 지금 뭐 얘기 속에 많이 나오긴 했지만
2: 어, 네 어, 일단은 사과의 핵심은 초점이 내가 아닌 상대에게 가 있어야 한다는 것 음. 그러니까 가해자가 아니라 피해자에게 가 있어야 한다는 것이고요 음. 나의 고통 나의 괴로움보다는 왜 그랬는지 앞으로 어떻게 하겠다 이런 것보다는 소통을 통해서 상대가 이제 원하는. 하는 게 무엇인가. 음. 결국에는 사과인가, 배상인가, 뭐 재발 방지인가 아. 여러 가지가 다를 수 있죠. 혹은 공식적인 형태의 사과는 원하지 않는다. 둘이서만 조용히 하기를 바란다 어. 이런 식으로 되게 다양한 형태의 그 요구가, 요구가 있을 있겠죠. 수 있거든요. 예. 네. 그런 것들을 좀 소통을 통해서 어떤 방식으로 사과가 이루어져야 하는지를 음. 좀 함께 협의해야 하는 것들이 좀 중요하다고 생각을 합니다. 음. 음. 양재 활동가께서는
1: 어떻게 보십니까, 지금? 맞아요. 예.
3: 그 피해자를 존중하는 사과 당연히 필요하다고 음. 생각하고요. 사실 좋은 사과는 사과문 이후에 어떻게 책임을 질 것인가에 대한 이야기부터 시작해야 된다고 생각합니다. 아. 그래서 반성문을 써서 여론을 잠재우거나 자신의 죄를 덮는 게 아니라 음. 내 잘못이 미친 영향력과 책임을 인지하는 과정에서 좀 어떻게 책임을 전화갈지 또 구체적인 음. 경로를 마련하는 과정에서 좋은 사과라는 게 가능하다고 보고요 음. 또 한편으로 사회의 태도도 중요하다고 생각하는데요 네. 어, 좋은 사과는 우리 모두 잘못할 수 있음을 인정하는 사회에서 음. 더잘 이뤄질 수 있다고 그렇죠. 봐요 네. 저도 많은 잘못을 했고 그때마다 어떠한 사과들을 해나가고 있는 건데 음. 이 잘못을 인정하는 것 자체가 낙인이 되는 문화 혹은 관계의 단절이 되는 문화에서는또 좋은 사과 자체가 굉장히 어려워지니까요 그렇죠. 어, 여러분이 사과문인 어떤 특정한 사과가 필요한 사건을 봤을 때 음. 개인의 도덕적 결함에 대해 주목하고 제가 저래서 문제야라고 하기보다는 음. 아이 사건이 어떤 구조 안에서 일어날 수 있었고 어떤 영향을 가지고 있고 어떻게 해결되어야 네. 하는가에 대해서 조금 더 많이 사과문 이후의 방안들을 고민해 주실 수 있으면 좋겠다고 생각합니다.
1: 네. 자 주간 똑똑도 오늘 저희가 사과에 관한 이야기 두 분과 나눠봤는데 양재 활동가가 오늘 이제 마지막 시간이시죠? 그동안 <웃음> 네, 고맙습니다. 네, 그동안 감사했습니다.
3: 네, 아무튼 청년 음. 세대 의 이야기를 듣는 과정이다 보니 되게 도전적이고 모험적인 이야기 여러분들에게 많이 드렸는데 음. 좀 이런 차이가 더 즐거운 대화가 될수 있도록 음. 저도 다른 자리에서 많은 대화들을 시도하겠습니다. 에이, 그동안 들어주셔서 감사합니다. 네,
1: 앞으로도 열심히 활동해 주시길 기대하겠습니다. 아, 오늘 이진성 편집장, 위태양재활동가 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정우 씨는 뉴스 브런치 잠시 후 돌아오겠습니다.
0: 누군가는 아깝다고 생각할 우리 사회의 다양한 비용들과 푼돈들 음. 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도 제 몫에 맞는 평가와 그의 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가 하는 생각을 정영실의 뉴스브런치
1: 네 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 저희가 보통 중대본 브리핑을 많이 저희가 중계를 해드리는데 오늘은 이제 중계는 안 해드렸고요. 중대본 브리핑이 있었고 저희 윤석열 대통령이 중대본 회의를 처음으로 주제를 했고 지금 일상회복 기조를 유지하되 방역을 좀 철저히 하자. 지금, 재유행 상황이 지금, 어, 돌입이 됐기 때문에, 어, 위중증과 사망자를 최소화하는 그런 방역, 의료 대응이 목표라고 지금 밝혔습니다. 자, 간단하게 전화해드리고, 저희 이제 초대석도 가보도록 하죠. 어, 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있는데요. 평화로운 그 전원 생활을 담은 다큐멘터리, 뭐, 비서울권에서, 어, 그 비서울권 도시로 떠난 사람들의 이야기 이런 거 보시면서, 항상 나도 한번 가서 저렇게 살아야 될 텐데, 이런 생각들을 하셨을 겁니다. 특히 서울 집값이 계속 오를 때마다, 또 사는 곳이 그래서 더 힘들어질 때마다 아마 이런 탈서울을 생각하시는 분들이 많으실 것 같은데요. 이게 그냥 막상 시도한다고 되는 것이 아니고 좀 고려해야 할 조건들도 많다고 하네요. 자, 오늘 초대석에서 그 내용을 좀 자세히 들어보도록 하겠습니다. 탈서울 지망생입니다. 본인의 어 경험을 바탕으로 또 취재를 통해서 책을 내신 저자 김미연 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하십니까. 네
1: 반갑습니다. 마이크를 조금만 더 가까이 써주시면 감사하겠습니다. 네. 자어 어느 매체에서 어떤 지금 분야를 어, 취재를 하고 계시는지
0: 네 저는 한겨레 신문에서 음. 기자로 일하고 있고 예. 저는 국제부 기자예요 아. 네 근데 이 책을 쓸 당시에는 네. 이 다양한 기획 취재를 하는 부서에서 어. 일을 하고 있었고 이제 최근에 그런 취재 경험을 모아서 음. 탈 서울 지망생입니다라는 책을, 책을 내신 거군요 네
1: 됐습니다 음. 지금은 좀 다른 분야에서 일을 하고 계시네요 네, 네. 네. 어떻게 이런 어 어떤 계기로 이렇게 탈서울에 대한 걸 한번 취재를 해봐야겠다 생각을 하시게 된 거예요.
0: 이 언젠가부터 서울에서 버틴다는 게 매우 어려운 일이 돼버렸습니다. 음. 얼마 전에 SNS에서 서울놈들이란 단어를 봤어요. <웃음>
1: 아, 그런 말도 있어요, 지금? 네, 음. 이게 유행을
0: 하더라고요. 음. 그래서 같은 한국 사람이면서도 서울에 사는 사람들이 음. 더 많은 기회를 노리고 아. 더 많은 인프라를 가지고 더부유해질 수밖에 없는 그런 상황에서 아. 지방에 사시는 분들이 서울에 사는 사람을 틀권층으로 비판을 할때 아. 이런 말을 쓰시고 더라고요. 예. 그래서 그만큼 서울과 비서울의 격차가 커진 시대를 살고 있는 것 같은데. 음. 그런데 평범한 월급쟁이로 서울에 사는 현실은 어떻습니까?
1: 팍팍하죠, 사실은.
0: 네. 네, 음. 최근 몇 년간 서울 집값이 상상할 수 음. 없을 정도로 그렇게 오르면서 많은 사람들이 상대적 발탈감을 느꼈는데요. 음. 제가 그중에 한 사람입니다.
1: (웃음) 고백을 하시는 거군요, 지금. (웃음) 네. 그래서
0: 사실 이 책을 쓴제 계기를 좀 얘기를 해보자면 음. 저는 이제 지방에서 음. 이제 네, 어, 대학을 서울로 오면서 이제 20대 초반부터 서울에 살게 되었는데 대부분이 이렇죠 음. 네. 근데 이제 30대 중반이 되기까지 한 15년 정도를 1인 가구로 뭐 쉽게 말해 자취생활을 하다 보니까 자취방을 한총 10번 정도 옮기게 됐어요 네, 근데 그렇게 옮겨다니다가 이제 어느 순간 현실을 자각하는 시간이 오게 되더라고요. 어. 아, 내 소득 수준으로는 이제 더 이상 음. 공간을 넓혀갈 수 없겠구나. 그쵸. 나는 평생 이제 원룸에 살다가 인생을 음. 마치겠구나. 음. 이런 생각이 들었습니다. 음. 음 그런데 제가 살펴보니 제 소득이 30대 여성 임금근로자의 평균치더라고요 예. 그래서 아, 남성도 이보다 조금 높은 정도이니까. 남성들도 그, 마찬가지죠. 네. 우리나라 3 0대 평범한 월급쟁이들이 다 이런 상황에 놓여 있겠구나. 이런 음. 생각을 하게 된 거예요. 음. 그래서 평균 임금치를 받는 사람들은 그럼 이제 어디에서 어떻게 살아야 되는 걸까? 음. 그 어떻게 살아야 주거 고민을 좀덜 수, 덜고 삶의 질을 음. 높일 수 있을까? 이런 고민을 최근에 부동산 대세 상승기에 많이 음. 하게 됐습니다.
1: 아, 지금 2030들의 마음이라는 게 이런 것일 수 있겠어요, 그렇죠? 네, 예, 바로. 너무 올라가는 집값을 허망하게 쳐다보면서 내 월급도 한번 생각해보고 내가 살고 있는 것도 한번 생각해보면서 미래의 희망을 과연 가질 수 있을까? 네. 자 그렇다면은 탈 서울? 네. 이게 자칫 잘못 들으면은 귀농? 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같고, 이 단어를 보면서. 네.
0: 그런 말은 아니잖아요, 지금. 네. 네. 귀, 사실, 지방으로 이사를 간다고 하면, 많은 사람들이 떠올리는 게, 음. 귀농, 뭐 농촌살이, 이런 그렇죠, 것들을 그렇죠. 떠올리는데, 네. 저는 이제 지방 소도시에 사는 저희 부모님 댁을 생각을 했어요. 네. 저희 한 인구 10만 정도 되는 음. 지방 중소도시에 가면, 음. 굉장히 삶의 질이 높아지는 걸 경험을 하겠더라고요. 그렇죠. 네. 일단, 뭐, 아파트 가격이, 제가 뭐 열심히 일해서 저축해서 모을 수 있는 음. 그런 돈으로 이제 도달할 수 있는 주택 가격이 형성이 그렇죠. 돼 있고 네. 또 요즘에 지자체들이 신경을 많이 써서 어. 굉장히 인프라도 잘돼 있어요. 맞아요. 어, 그죠뭐 학교, 뭐 공공기관, 네. 뭐 기차역, 터미널, 뭐 공원, 마트 음. 이런 것들 뭐 걸어서 30분이면 그렇죠. 은다 누리고 살수 있고 음. 또뭐 산이나 강이던 데도 다 가깝고. 그래,
1: 자연은 더 좋죠 원래. 네. 네. 그래서
0: 아 이런. 곳으로 이사하면 좀더좀 아. 좀 주거를 형상시키면서도좀더 높은 삶의 질을 누리면서도. 살수 아. 있지 않을까 이런 생각을 했던 거예요. 예,
1: 그러니까 주거의 어떤 조건 같은 거를 한번 생각해 보신 거네요. 네. 교통이라든가 뭐 인프라 같은 것들이 좀돼 있으면서 네. 귀농은 아니고 네. 중소 도시에서 이렇게 주택 가격을 내가 살수 있는 가격이 있는 네. 곳에서 사는 거.
0: 네. 아
1: 그렇군요. 네.
0: 사실 저희 세대들에게 농촌을 함, 농촌이라고 하면 사실 저희가 농사를 배운 적도 없고 음. 어떤 자연환경 환경이 좋지만 또뭐 마트나 대중교통이나 음. 기본 인프라는 또 있었으면 좋겠고 그렇죠. 그렇기 때문에 퇴소를 음. 하더라도 저는 음. 도시로 가고 싶었어요. 아. 네, 그래서 우리나라의 특별시나 광역시 말고도 시급의 음. 도시가 일은 개가 있더라고요.
1: 아 이거 찾아보시니까 네. 네. 꽤 있네요.
0: 네, 그러니까 그런데도 우리가... 사람들이 서울 을 음. 벗어나면 다 귀농해야 될 것처럼 얘기를 하고. 그러니까요. 네, 그래서 이 대도시 아니면은 뭐 농어촌 인프라 없는 그런. 지역 음. 이렇게 극단적인 열탕과 음. 인프라가 없는 냉탕 이렇게 둘 사이에서 음. 고민하지 말고 음. 우리 온탕을 한번 찾아보자. 아. 중소규모 도시에서 좀 생활환경이 좋은 곳이 어디 있을까. 자기의 예. 취향에 맞게 음. 이런 곳을 찾아보자라는 생각을 했고 실제 그렇게 찾은 분들을 제가 수소문을 해서 한 14분 정도를 인터뷰를 했습니다. 그럼 그분들은
1: 이미 그렇게 거주 조건을 갖춘 그런 중소도시가 살고 계신 분들?
0: 네, 그분들은 어. 최근 2, 3 년간 이 서울의 부동산 대세 상승기에 또 네. 그리고 코로나로 네. 인해서 과밀함을 피하고 싶을 그런 시기에 어. 지역으로 이사하는 곳에 도전을 하셔서 음. 네 지방으로 가서 살고 있는 분들에게 제가 뭐 전화, 이메일 또는 직접 가서 음. 이렇게 만나 뵙고 아탈 서울 해보시니까 어떠시냐 그렇죠
1: 궁금하잖아요 그런 네
0: 일이. 만족하시는지 예. 제가 직접 탈 서울할 용기가 나는데 아. 혹시 이런 것들을 어떤 걸 준비해야 되고 음. 또는 뭐 어떤 것들은 또 불만족하시는지 아. 이런 것들을 상세히 들어봤어요. 네,
1: 이게 가만히 보니까 취재가 취재 사심 취재인데 <웃음> <네네네. 웃음> <이런> 개인적인 <거. 웃음> 마음이
0: 듬뿍 담기. 네, 그러나 그런 이게 대표적으로
1: 2030에겐 굉장히
0: 궁금한
1: 네. 아이템이네요.
0: 네, 그렇습니다. 저도 지금 솔깃하네요.
1: 듣고 있으면서. 네,
0: 지금 음. 만나뵌 분들은 대부분 그분 이제 막 결혼을 준비하시거나 그렇죠. 그래서 어디에 살아야할지서울에선 집을 못 구하는데. 아, 너무 고민이 많잖아요. 네, 그리고 아이드, 아이도 좀 쾌적한 환경에서 그렇죠. 기르고 싶은데 어디로 네. 가면 좋을까. 아. 이런 고민들을 하시다가 각자의 해법을 찾으신 분들이거든요. 이야,
1: 그렇군요. 이제 그 내용을 자세히 들어봐야 될 텐데 지금 앞서도 제가 잠시 이제 오프닝에서 말씀드렸지만 지금 서울을 벗어나는 그런 젊은 층의 숫자가 늘어난다는 게 지금 인구주택 총조사 이런 데도 결과로 지금 나오고 있지 않습니까?
0: 네, 늘어나고 또또 네. 또 일종의 힙한 것으로 여겨지면서 문화적으로도 아 나는 획일적이니 서울의 경쟁 도시에서 음. 나를 구겨 넣으면서 이렇게 살고 싶지 않아. 살고 싶지 않아. 나는 어. 나에게 맞는 지역에 가서 도전적으로 난 살아볼 거야. 이렇게. 굉장히 효능감이 높으신 아, 분들이 많아졌어요. 그러면
1: 단순하게 부동산이나 뭐 생활비의 문제 많은 아닌 거네요. 네, 지금 말씀을 듣자면 네
0: 그렇습니다. 그러니까 일단 음. 촉발된 거는 주거비 생활비의 그렇죠? 문제도 있지만, 있지만 그분들 중에서는 어. 마인드가 다른 분들이 많았어요. 어. 그러니까 이 서울로 대표되는 경쟁 사회, 이 피로 사회에서 맞아요. 내가 언제까지 버텨야 되나? 나내 일상이 더 소중한데 음. 나는 뭐 내가 사회적으로 이름나고 뭐 성취하는 것보단내 음. 소소한 일상이 훨씬 중요하고 여기서 음. 행복을 찾겠다 음. 이런 분들이 탈서울을 많이 선택하시는 것 같아요. 네,
1: 그게 정말 저희의 어떤 기성세대 저 같은 세대하고 조금 또 생각이 다른 저희는 어떻게든 여기 있어야 되는 거니까 이런 생각을 하는 세대하고는 또 차별화되는 부분인 것 같은데 그래서 본인의 이제. 어떤 준비를 하셨는지, 본인의 탈서우를 위해서는 어떤 조사, 어떤 준비를 구체적으로 하셨습니까?
0: 저는 일단 음. 한달 살기를 해봐야겠다고 생각을 했어요. 음. 그래서 회사에서 이렇게 3주 정도 회사를 음. 안 나가도 되는 그런 긴 휴가를 받아가지고, 예. 제가 처음에는 저희 부모님 때그 인근에, 고향, 예, 인근의 고향에서 탈소를 해보자라고 어. 계획을 세우고 거기서 한달 정도를 살았어요. 예, 결과는? 결과는 아 부모님 근처, 부모님 댁 근처는 안 되겠다.
1: <웃음> 그왜 그런가요? 지금 들으시면 섭섭해하시겠는데?
0: <웃음> 그런 생각으로 네. 이제 결국은 이제 결론을 그렇게 내렸지만 음. 그 과정이 굉장히 어. 중요했어요. 어, 아 어떤 내가 과정이었습니까? 내 주거 환경으로 이런 거를 우선시하는구나. 아. 그리고 지금 이 내가 있는 지자체에서는 이러이러 것들을.
1: 안 되는구나. 네, 이런
0: 것들을 충족시켜주지 않구나. 또 이제 뭐 시청 홈페이지로런데막 들어가면서 어. 이사를 직접 한다면 은 어떤 지원이 있을 아, 지원이 수 있을 또 있을까. 지원이 어떤 게 있는가. 네, 그리고 또 여기서 미래를 그리려고 할때 음. 어떻게, 뭐 어떤 환경들이 잘, 어, 니즈가 충족이 되는지 이런 것들을 잘 살펴봤어요 그런데 음. 네, 이런 과정을 반드시 겪어보라고 이 탈서울 선배들이 조언을 하시더라고요 아, 그분들도
1: 그럼 미리 다 가보셨던 거예요?
0: 네 그러니까 오. 단순히 여행으로 아 욜로 막 지방으로 가면 정말 푸른 산이 날 반겨줄 네. 것 같고
1: 그건 삶이 아니죠 잠시 네. 휴식이지 그런 네.
0: 들뜬 마음으로 여행으로 생각하지 말고 아. 정말 생활권으로 괜찮은지 아. 탈서울 하기 전에 내가 점찍어준 도시에 가서 한달 정도 살아보는 아. 거를 반드시 권하더라고요. 네.
1: 그래서 이제 막연하게 로망만 품고 정말 가서 살게 되면 은 정말 중요한 걸다 놓쳐서 네. 정작 다시 돌아오게 되잖아요.
0: 네. 사실은. 그래서 실제로 음. 한 2, 3년 정도 지역에 머무시다가 서울로 다시 오시는 분들도 계시고 음. 뭐 이제 다양한데 그런데 여기서 이제 중요한 거는 어디에서 살든 음. 나는 잘살수 있다는 라 이런 마음을 갖는 것도 아, 중요하고 그러니까 탈서울을 하기 전에는 두 가지가 필요한 것 같아요. 실적이 계획을 세워서 내가 해당 지역에서 생계를 유지하면서 잘살수 있을지를 정말 음. 계획을 세우는 것도 중요하고 또두 번째는 끝도 없이 계획만 세우는 것이 아니라 어. 내가 뭐 실제 살다가 몇년 살다가 이곳이랑 안 맞다라고 생각하면 뭐 떠나면 이사를 또, 되죠. 네, 네. 이사를 또할 수도 있고 하면서 음. 한편으로는 또 가벼운 마음으로 도전해보는 이런 아. 것도 두 가지 요소가 다중요하다 준비는 철저히
1: 하지만 하시더라고요. 그렇다고 그걸 너무 정답이라고 생각하면서 자기 스스로또 올감할 필요는 없다는 얘기네요. 네, 네. 그렇습니다. 그래서
0: 실제로 음. 뭐탈서를 하셨다가 또 다른 지역으로 이사하신 분도 음. 나오고요. 음. 그래서 어느 지역이든 자, 이제 한 가지 기준으로 서울에서만 음. 사는 것이 정답이 아니고 내가 원하는 곳에서 사는 거 선택해서 떠나는 거 이게 중요하고 또그 지역에서 니즈가 뭐, 음. 예, 안 맞았을 때또 이동할 수 그렇죠. 있고 이런 여러 열린 자세와 마인드가 중요한 아, 것 같습니다.
1: 그러네요. 이 마음을 또 어떻게 먹느냐도 굉장히 중요하다. 특히 난 어디서든 잘살수 있어.
0: 네. 이 마음이
1: 어떻게 보면 자존감이라고 표현할 수도 있는 게 아닐까 하는 그런 생각도 듣는데 네. 그러면 체크할 아까 뭐 여러 가지 요소를 음. 체크하셨다 그러는데 그 체크리스트 네. 좀 아, 여러분들이 네. 함께 모아서 열뭐열몇분이 이제 그 직접 어 실행하신 분들과 함께 해서 쭉 모아 보니까 어떤 체크리스트들이 나오던가요?
0: 저 같은 경우에는 음. 이제 좀 인구가 한 20만 이상이었으면 좋겠다. 아. 그러니까 너무 너무 인구가 적어서 아니다. 네 기본 음. 생활 인프라도 자혀지지 않은 곳에선 살기 어렵겠다. 음. 그리고 두 번째로는 저 같은 경우에는 이제 음. 일자리의 끈을 놓기가 싫었어요. 음. 그래서 좀 서울과 대중교통으로 한두 시간 정도는 안쪽으로 네 떨어져 있어서 너무 멀지 음. 않은 곳 이런 곳들을 주로 후보지로 놨었고요. 네. 그리고 뭐 제가 개인적으로는 제 취미 생활이 중요해가지고 어, 수영장 어떤, 어, 수영 <웃음> 장이 있는 곳
1: 어, 수영장 헬스장이 있는 거, 있는 거. 어. 이런 기본
0: 체육 인프라가 갖춰진 거, 네. 이런 것을 선호를 했고요. 어. 근데 이런 것들은 계획마다 다 달랐어요. 탈설를 그러니까 어. 계획하시는 분들 중에 뭐 어떤 분은 아 나는 어린이집이 중요해. 그렇죠, 나, 아기, 아이 키우면. 예, 아이를 키우기 때문에 어. 나는 어린이집 근처로 갈 거야. 이렇게 어. 해서 주요 그 체크리스트에 어린이집이 있으신 분도 계시고요. 어. 또 어떤 분은 아 나는 병원이 꼭 필요해. 뭐 나는 알러지 비염이 있는데 네. 이비인후과가 꼭 필요해. 필요해. 근데 이비인후과 없는데도 많잖아요. 그렇죠. 그래서 나는 뭐 병원 인프라가꼭 필요해. 이런 아, 것들도 체크리스트에 둘 수도 있고요. 있고. 음. 그래서 지금은 아, 뭐로 가도 다 서울로 가라. 뭐 음. 인서울 대학에 꼭 가야 된다. 음. 무조건 다 서울 이런 게 아니라 음. 내 삶에 맞는 조건을 그러네요. 갖춘 그런 도시를 찾아보자. 네, 야, 이런 게 메시지가 되겠습니다. 그러네요.
1: 사실 뭐 음식점도 내 입맛에 맞아야 되는 거지. 뭐 너무 많지만 거기서 좋아하는 곳을 찾아가는 것처럼 이제 자신의 그 자신을 알고 자신이 원하는 곳을 찾아서 가는, 어, 그 기존의 생각과는 정말 많이 달라진 것 같은데, 어, 어떻습니까? 그분들을 만나보시니까 찾은 그 행복, 저는 이제 그런 감정의 문제 가 굉장히 중요하다고 생각하는데 네. 그리고 새로운 가능성 네. 이걸 발견하셨는지요
0: 어, 실제로 뭐 서울에서는 음. 너무 경쟁이 치열하다 보니까 음. 뭐 직업을 준비하다가 계속 번번이 안 됐었는데 음. 뭐 이사를 한 이후에 그 지역의 경쟁이 좀 덜해서 쉽게 도 아. 직업을 구하신 분도 계시고요. 네. 근데 서울에서는 전세로 살면서 너무 힘들었는데 네. 자가를 마련하고 나서 뭐 묻지도 따지지도 않고 무조건 좋다라고 하시는 어. 분도 계시고 근데 다양한 이제 삶의 가능성을 더 열어가시는 분들을 만났는데 네. 이제 기본적으로 다 삶의 질이 높아지는 거는 만족을 하면서도 어. 크게 두 가지를 지적을 하시더라고요. 어떤 겁니까? 이게 우리나라의 그 한계로 첫 번째 그 일자리에서는 기회 적어지는 거를 충분히 감당할 수 있는지 아... 감당하고 내려와야 된다. 아... 그러니까 일에 대해서는 내려놓을 수밖에 없다. 아... 그러니까 우리나라에서 괜찮은 일자리라고 하는 그런 임금을 받아서 생활할 수 있는 일자리가 다 서울 그리고 수도권에 몰려있기 때문에 아... 이 수도권에서 그래서 멀어지면 안 벗어나려고. 네, 네. 이 거대한 기회 플랫폼에서 멀어지게 되는 결과를 초래하는 거예요.
1: 이거는 지금 거꾸로 따자면은 정부에서는 이 부분을 신경을 써야 된다는 게 나오는 네, 거네요. 결론으로. 네.
0: 그래서 예. 플랜서로 하더라도 서울이랑 멀면 어디에 초청받아서 갈 수가 없는 거예요. 어. 그리고 아무리 SNS가 발달했다고는 하지만 예. 네트워킹에서 멀어지고 인간관계에서 멀어지고 음. 그래서 이 일의 기회에 있어서의 음~ 안타까움 이런 거는 어쩔 수
1: 없다 네 이런 거 그러니까 이걸 보완해 준다면 지방으로 가신 분들은 더 늘어날 수도 있다
0: 그렇죠 예또 네. 다른 게
1: 뭐가 있나요 그러구
0: 그리고 또 거대한 문화 소외감에 대해서 말씀을 하셨습니다. 아. 그러니까 뭐 방송 TV를 틀어도 뭐 SNS를 봐도 다 서울 수도권 얘기만 하잖아요. 음. 내가 살고 있는 곳이 중심부에서 멀어졌다는 것에서 오는 소외감이 있어요. 음. 그래서 아, 이런 거대한 문화적 소외감으로부터 음. 약간 박탈감을 느낄 수밖에 없고 또 어떤 인터뷰의 분께서는 지방에 살면 사실상 2등시민 음. 되는 거 아니냐 이렇게까지 말씀을 하셨습니다. 음. 그래서 뭐 헌법에 계급 없다고 하지만 음. 요즘은 서울에 안 살면 계급이 낮아지는 느낌이라는 거예요. 아. 그 정도로 지금 서울과 비서울의 격차 너무 심해졌기 때문에 그런 문화적인 소외감을 느끼면서 사시는 거예요. 지방에 아. 계시는 분들이. 그렇군요. 네. 그래서 이 책의 메시지가 그런 부분들을 많이 담고 있습니다. 음. 이게 수도권 중심주의가 너무 강하고 또 일극 체계라고 해서 음. 모든 그런 도시 인프라가 다 서울 중심으로만 그렇죠. 그렇게 할 때가 돼 있고. 음. 그런데 사실 다른 나라는 그렇지가 않거든요. 네. 다른 나라는 뭐 행정수도, 경제수도 이렇게 분류되어 있는 데도 많고. 맞습니다. 국토 전반에 여러 곳의 대도시가 있어서 네. 꼭그 수도 서로만네 뭐 그렇게 달려가지 않아도 자기 인근에 살던 지역에서 일자리를 구하면서 그렇게 잘살 수가 있는 그런 구조예요. 네.
1: 농촌을 가도 정말 도시와 큰 차이가 없을 정도로 생활할 수 있게 하는 게 이제 선진국이 아닐까 그런 생각이 드는데 네. 저희는 그 이제 그 격차가 너무 이제 크다는 네. 지역 불균형에서 뭐 예전부터 정치인들이 늘 얘기했던 것이 하나도 이루어지지 않았다. 네. 더 노력을 해야 된다는 게 지금 결과로 느껴지는데. 네. 아, 어떻게 참, 이 나와 맞는 지역으로 어떻게 찾고, 이 문제든지 국가에게 넘겨야 되고, 이거는 뭐 개인이 해소할 수 있는 부분은 아니기 때문에. 하지만 이 부분은 꼭 다들 또 노력을 해줘야지, 이 개인의 삶도 사실은 그 안에서 행복할 수 있는 거니까요. 네. 음. 자, 어느 지역, 어디인지 좀 알아보고, 그 선배들의 얘기를 이렇게 들으면서 나도 저기도 한번 생각해 볼까라고 했던 그런 리스트들도 있을 것 같아요. 지역들 구체적으로 들어가서 조금 더 얘기해 보죠.
0: 네. 음. 사실 저는 이제 저뿐만 아니라 설문조사에도 그렇게 나오는데 음. 우리나라 젊은이들이 정말 탈서울을 하고 싶지만 음. 이 서울이라는 거대한 기, 기회 플랫폼에서 멀어지는 것이 음. 너무 두렵기 때문에 맞아요. 이 충청 강원권 이렇게 서울이랑 음. 가까운 그런 데에서 그런 대로 자꾸 이제 이사할 수밖에 없는 아. 그런 것들이 통계로 잡히더라고요.
1: 나와요 그것도. 네. 네. 그래서
0: 그러니까 경기도의 인구가 이렇게 점점 늘어나는 것도 음. 서울은 이제 버티기 어려운 곳이 되었지만은 경기도가 그나마 서울에 접근 그렇죠. 가능한 곳이기 때문에 네, 경기도로 이사를 가고 음. 그래서 그 그러면서 음. 이제 그게 더 넓어져서 충청 강원권까지 생각하고 요즘 그 도로 좀 좋아져서
1: 충청권도 거리가 멀진 않죠 강원권도 네. 그렇고 아. 네
0: 그래서 사실 이제 저도 계속 탈 서울을 계획을 음. 하면서 자꾸 이제 강원도 충청이나 음. 뭐 천안 아산 이런 지역을 계속 검색을 하고 있는 거예요 제가 어, 나도 모르게 <웃음> 네 그래서 탈 서울 할 거면은 정말 뭐 제주도 부산 이렇게 먼 지역으로 가서 서울이라 정말 관계 없이 살면 훨씬 처음에 취직 이룰 수 있는 거 아니냐, 아. 이런 스스로 고민을, 이렇게 질문을 해봤는데, 그러면서도 계속, 아, 서울로 정말 멀어지면 내가 정말 아. 이제는 직업에서 기회가 없어지는 것이 아닌가, 이런 또 딜레마에 처하는 거예요. 그렇죠. 네, 그래서, 음. 아, 그래서 이제 많은 분들이 그런 고민 속에서 음, 우리, 하시는 예, 우리나라의 사회 구조가 지금 이런 한개 놓여 있구나. 음. 서울에 모든 게 몰려 있고 아니면 다른 지역은 다 소멸도시가 되는 음. 그런 상황에 아이고. 몰려 있는 그런 상황을 안타깝게 여기 는 그런 목소리들을 말씀이요. 잘 담은 거예요. 네. 그러면 이 중에서 한 사례만...
1: 좀 하나 들여다본다면 아. 어떤 사례를 들여다볼까요?
0: 사실 제일 인상 깊었던 분은 음. 이제 부산으로 탈서울을 아. 하신 30대 초반에 네. 김이름 씨가 계시는데 네. 이제 그분은 부자, 부산에서 나고 자라서 대학도 부산에서 나왔지만 음. 부산에서는 일자리를 구할 수가 없었어요. 네. 공무원 시험밖에 볼게 어. 없었어요. 그래서 공무원 시험을 한 5년 동안 준비를 하시다가 네. 이제 서울에 오면 계약직으로라도 음. 일자리를 구할 수 있으니까 서울 음. 에 와서 음. 계약직으로 일을 하시다가 음. 본인이 이제 서점을 차리고 싶어 했어요. 본인이 음. 사서를 사서직을 희망하셔서 어. 네. 그래서 아, 정말 좀내 서점을 차릴 수 있으면 좋겠다 이런 음. 생각을 하시면서 그 계약직으로 받은 월급을 계속 계속 모아서 모 모아서 제가 목표한 액수에 이르니까 다시 탈서울을 하신 거예요. 음. 그러면서 지금 이제 부산에서 자기 서점을 차리셨는데 음. 이 분은 이렇게 말씀을 하세요. 음. 아, 제제 서울이 사실 너무 좋았다. 그래서 그게 더 문제였다. 왜냐하면 음. 서울은 내게 계약지 인자리도 주었고 음. 내가 모으고 싶은 돈 2천만 원도 모을 수 있게 해줬고 아. 그런데 이제 서 근데 왜 부산에 있는 내 친구들은 다 누릴 수 없는 거지? 이런 기회를 왜 누릴 수 없는가? 아, 네, 오. 그래서 아, 부산에 있는 내 친구들이 이런 문화 혜택을 못 누리는 거에 대해서 너무 마음에 아, 아파하셨고, 음. 그것 그런 것들을 좀 자기가 이루고자 부산에 서점을 차려서 거길좀 문화 공간으로. 서울 못지 않은
1: 공간으로 만들기 위한 첫 걸음을 떼신 거군요.
0: 네. 그렇게 아. 해보고 싶다고 탈서울을 하신 케이스예요. 아.
1: 그래서
0: 이분이랑 저랑 사실 성별도 다르고 나이도 음. 좀 차이가 나고 사고 음. 태어난 지역도 전혀 다른데 대화를 할때 음. 지방 출신이라는 그한 가지만으로도 음. 너무 서로 잘 통하고. 그러네요.
1: 대화가 되셨겠네. 네. 예.
0: 정말 교감을 깊이 하는 거를 느끼면서 아 우리나라는 와. 정말 이제. 부산이건 제2의 도시 부산조차도 조차도, 네. 서울이 아니면은 음. 기회가 주어지지 않는 그런 도시가 되었구나 음. 이런 음. 생각을 했습니다. 네, 앞으로
1: 이 책을 이제 쓰시면서. 어, 삶을 어떻게 또 변화하고 싶으신지 끝으로 한 말씀 좀 이제 부탁드릴게요. 네. 네.
0: 저는 이제 음. 결혼을 하면서 나만의 온탕으로 이제 잠시 음. 찾았다고 생각을 하는데 음. 근데 이게 시간 제한이 있는 온탕이에요.
1: 알고 <웃음> 슬퍼. 어떡해요. 네. 네. 그래서 네. 이게 음.
0: 이제 뭐 시간 제한 그 전세 만료 음. 2년 후에 이제 또 어디로 가야 또 할지에 대한 되죠. 그런 고민을 이제 슬슬 시작할 때인데 아. 그러면서 생각하는 게, 아, 참, 음. 음, 이 사회 구조 속에서 음. 나 자신을 생각을 해야겠다, 이런 생각을 했어요. 처음에는, 음. 아, 내가 이렇게, 뭐, 음, 혹시 뭐 능력이 음. 없어서 이렇게 음, 저, 된 서울에서 걸까. 이렇게 음. 고생을 하나 이렇게 생각했는데 그게 아니고 그렇죠. 사회 구조 속에서 맞아요. 우리가 이런 상황에 처할 수밖에 없는 음. 이런 경험을 할 수밖에 없는 음. 위치에 놓여 있구나 이런 생각을 많이 이걸 할 변화해야 시간이. 되는
1: 거군요 네. 결국 네자 오늘 금요초대서 탈서울 지망생입니다의 저자 김미현 기자와 함께 지금 서울과 지방 이 불균형의 문제를 저희가 다시 한번 들여다 보게 됐습니다. 자 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다. 네,
1: 자정영의 뉴스 브런치 금요일 순서도 인사드립니다. 제가 다음 주 휴가로 신성원 아나운서와 함께 어, 뉴스 브런치 계속 어, 이어주시길 바랍니다. 주말 잘 보내시고요. 저는 휴가 후 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.